0: Oh ciao, scusa il fiatone, sono arrivato in ritardo.
1: Tranquillo, stavo raccogliendo un po' di dati per la puntata di oggi. Ah, e dimmi, hai trovato qualcosa di interessante? Devo dire di sì, mi sto giusto documentando sull'agrobio feedstock, un'altra soluzione funzionale alla mobilità sostenibile.
0: Io ho letto giusto stamattina che il 30% delle emissioni proviene dai trasporti, cioè è quello il settore da tenere d'occhio, ed era un dato dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, tant'è che tutti parlano di macchine elettriche neanche più di ibride, 100% elettriche come soluzione. Per non parlare del trasporto aereo, praticamente nel 2020 con la pandemia ha ridotto le emissioni di quasi la metà e si parla comunque di 400 milioni di tonnellate, quindi resta un'enormità.
1: Sicuramente è un passo avanti, ma ci sono altri modi per ridurre le emissioni. Come ti dicevo, tutto parte dall'agro biofeed di cui parliamo oggi. Podcast di Eni, dal ciclo naturale i biocarburanti. Dai, illuminami. Un biocarburante è un carburante ricavato da processi e prodotti dell'agricoltura. Questa è la definizione della Treccani. Quindi
0: quali sarebbero questi
1: biocarburanti? Ce ne sono di diverso tipo, ad esempio alcol come il bioetanolo che si ottiene dalla canna da zucchero, mais, grano, poi biogas che viene dagli scarti del raccolto, biomassa solida o liquida come ad esempio gli oli vegetali o la fibra e poi gli oli da piante come il biodiesel. Questi sono gli agrocarburanti, che sono detti anche biocarburanti, perché per l'appunto tutte queste materie prime che utilizzano sono rinnovabili, cioè si rigenerano in poco tempo, e si trovano un po' ovunque. In poche parole sostituiscono i combustibili derivati da fonti fossili, con la differenza che rispetto al fossile portano a ridotte emissioni di CO2. Quindi capisci che magari non ce ne accorgiamo, ma hanno un ruolo molto importante nella nostra vita. Spiegami meglio come sono nati i biocarburanti. Presumo sia una scoperta recente. Ed è qui che ti sbagli di nuovo, caro Francesco. La cosa curiosa è che i biocarburanti esistono praticamente da quando esistono le automobili. Pensa che il primo motore diesel era alimentato a olio vegetale. Poi però, tra gli anni 20 e 30, come ben sai, si è puntato tutto sui combustibili fossili. I biocarburanti sono tornati alla ribalta, diciamo, quando ci si è resi conto davvero dell'impatto ambientale causato dai carburanti tradizionali, tra gli anni 90 e i primi 2000. Quindi se non
0: ho capito male, da una stessa coltura, ad esempio le arachidi, uno può scegliere se
1: ricavarci l'olio da cucina o il carburante per l'auto? Allora, nì. Non esattamente. Nel senso che così hai descritto la logica della prima generazione di biocarburanti, che sono quelli tradizionali. Quelli che ci interessano e su cui puntano ora le aziende energetiche sono invece i biocarburanti avanzati. Ah ok, i biocarburanti avanzati
0: sono quelli che non vanno in competizione con le filiere alimentari. Beh, mi sembra un punto importante, soprattutto in territori come l'Africa, dove si sa che l'agricoltura è il settore che impiega la maggioranza dei lavoratori.
1: Esatto, considera che secondo la FAO l'Africa dispone del 17% delle terre arabili mondiali e l'agricoltura produce più del 20% del prodotto interno lordo. Ora stavo guardando un po' online. Leggo che addirittura
0: c'è una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che dice proprio «È necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo in relazione a nuovi biocarburanti avanzati che non siano in concorrenza con le colture alimentari». Esattamente.
1: E su questo lascio approfondire Federico Maria Grati, Head of Agro Energy Services in ENI.
2: Allora, è molto molto importante che, che, che i biocarburanti non siano in competizione con le materie prime alimentari o che abbiano un impatto minimo eh, sulla produzione di, di cibo. E la direttiva europea è molto chiara, in tal senso. Inizialmente favorisce eh, la, la produzione di biocarburanti a partire da scarti a residui, quindi eh, non prodotti da agricoltura e sostituzione delle terre, ma valorizzando eh, ciò che l'agricoltura o l'industria scarta. Ecco, sono vere e proprie iniziative di economia circolare per cui si recuperano eh, delle risorse importanti per produrre dei vettori energetici, ma anche l'agricoltura può avere un un ruolo importante. Eh, La la direttiva europea stessa che cosa ci racconta? Ci dice che eh, si possono produrre piante, si possono coltivare piante eh, per la produzione di biocarburanti purché... Queste iniziative non impattino negativamente sulla produzione di cibo. E questo come succede? Bisogna che eh, su quel terreno non sia stato prodotto precedentemente del del cibo e che quindi non ci sia un cambio di uso del suolo diretto eh, a causa della produzione di di biofizzo, di biocarburanti, o anche indiretto. In un terreno si si possono coltivare delle piante pianteloginose, ma se le persone hanno bisogno di spostarsi altrove, 5 km, 10 km eh, più distanti, preproducido, magari abbattendo la zona di foresta, ecco, questo è un cambio d'uso del suolo indiretto ed è, ed è giudicato ed è considerato mo- molto negativamente. Che cosa eh, può avere sicuramente un, un, un effetto positivo? Allora, prima di tutto la valorizzazione, la, la produzione di piante oleaginose su terreni abbandonati, che quindi non siano più danni utilizzati per l'agricoltura, oppure terreni. eh, severamente degradati, molto degradati, ovvero dove fenomeni come la desertificazione, l'erosione, la mancanza di acqua, pregiudicano di fatto eh, la la produzione di cibo. E poi c'è un'ultima categoria eh, molto interessante che è quella dei terreni contaminati, inquinati, dove di fatto la produzione di cibo è anche pericolosa per la salute umana. Ecco, il il recupero eh, di questi terreni, la valorizzazione di questi terreni attraverso iniziative di rigenerazione territoriale hanno un grande impatto e sono di beneficio sia per gli agricoltori, per le persone che vivono in queste aree, che per l'industria, che può approvvigionarsi in maniera sostenibile di materie prime.
1: Tutto chiaro? In pratica si vanno a sfruttare terreni marginali e abbandonati che altrimenti non sarebbero utili a nessuno ad esempio coltivando il ricino, che è una pianta resistente alla siccità. Oppure in altri casi si usano le colture intercalari in rotazione con i cereali, dunque sfruttando periodi dell'anno in cui un terreno fertile comunque non fornirebbe cibo. Tra l'altro Eni sta lavorando anche in Kenya, a Mombasa. Ma dai, Federico forse può raccontarci qualcosa
2: in più. Ma molto volentieri. Eni è molto attenta ed è molto legata al continente africano. Abbiamo iniziato proprio dal Kenya. Che è un paese dell'Africa orientale, molto focato all'agricoltura, dove l'agricoltura ha un ruolo assolutamente importante, circa il 70% delle persone sono impiegate nell'agricoltura e il reddito dall'agricoltura costituisce una, una grande fetta del prodotto interno lordo del paese. È un paese dove i cambiamenti climatici stanno, stanno causando molti problemi, in particolare è legata al succedersi di eventi estremi, eh, come grandi siccità, eh, come alluvioni, come anche invasioni eh, di insetti nocivi, e le popolazioni rurali soffrono gli effetti del cambiamento climatico. In particolare abbiamo identificato per il momento una contea, la Contea di bacueni, dove stiamo, dove stiamo installando il primo centro di raccolta e lavorazione di, di semi oleaginosi che produrrà eh, mangimi e concimi per il mercato locale, anche qui a supporto della sicurezza alimentare e oli industriali che verranno inizialmente de- destinati alle bioraffinerie eni come quelle in Italia di Cervo e Marghera, ma che appena possibile verranno valorizzate nel paese attraverso un, un progetto di riconversione di una, di una raffineria tradizionale, la raffineria di Mombasa in, in bioraffineria. È importante sottolineare che la, la, la coltivazione è, è, è affidata ai contadini, il posto, Eni non è impegnata nello sviluppare coltivazione e piantagioni, ma tutta la produzione primaria è delegata agli agricoltori che rimangono indipendenti e sono affiliati al sistema Eni attraverso il conferimento dei semi nei nei nostri centri di raccolta. Eh, In Kenya lavoriamo con tante piante, Eh, in in primis eh, siamo molto interessati alla coltivazione di ricino in aree in fase di desertificazione. Il ricino quindi diventa una pianta importante eh, nelle aree di degrado agricolo, eh, molto importante per per la generazione di reddito e per la sicurezza alimentare. Eh, guardiamo poi anche altre piante, in particolare eh, le, le colture di rotazione eh, che possono essere introdotte nelle aree dove si produce già eh, cereali eh, per la sussistenza, per l'alimentazione. Ecco, in queste zone i terreni rimangono coperti eh, mediamente 3, 4, 5 mesi all'anno con coltivazione di cereali, di mais e di altro. Ecco, tutta l'altra parte dell'anno rimangono nudi e quindi esposti a fenomeni di erosione di perdita di fertilità e di salute dei suoli ecco che l'introduzione di secondi raccolti eh, delle vere e proprie rotazioni eh, possono sicuramente aiutare a proteggere i suoli eh, dai fenomeni di eh, di impoverimento e allo stesso tempo permettere agli agricoltori di generare una seconda fonte di reddito eh, importante per per la loro sussistenza poi in Kenya ci interessa altro eh, stiamo lavorando con un albero spumataneo che si chiama croto, che è già molto diffuso nel paese, che produce delle noci, delle noci ricche di olio. Ecco, stiamo coinvolgendo le comunità rurali di queste aree per raccogliere sempre di più queste noci che cadono naturalmente per terra, per essere poi valorizzate per la produzione ancora di mancini e di oli industriali.
1: Davvero interessante, o oh no Francesco? Sai, in Kenya c'è un proverbio che la gente ripete spesso, dice se vuoi arrivare primo corri da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme. Intendo dire che ci sono tante azioni piccole o grandi che se fatte da tutti porteranno a ottimi risultati e l'agro Feedstock ne è un esempio, senza contare le ricadute occupazionali e sociali di questi progetti che mirano ad essere sostenibili lungo tutta la filiera. Federico sicuramente può raccontarci che altre iniziative sono state messe in campo nel continente africano.
2: Sì, come vi dicevo prima il Kenya è il paese africano da cui siamo partiti. Eh, Il continente africano è tutto molto interessante eh, per noi e ci sono grandi opportunità di sviluppo agricolo in, in diversi paesi. Ecco, subito dopo il Kenya abbiamo iniziato a lavorare in Congo Uh, che è un paese di, di grande interesse perenni dove abbiamo una presenza storica da molti anni ecco qui stiamo cercando di, di recuperare insieme alle aziende agricole locali, locali aree di savana degradata ad oggi non utilizzate per la produzione agricola alimentare proprio per produrre degli oli industriali come quel, per esempio quello di ricino eh, ci sono poi tanti altri paesi dove Eni ha già siglato o è in fase di finalizzazione gli accordi con i governi proprio per lo sviluppo di questi progetti ecco, i primi passi che facciamo è quello di studiare insieme ai governi, insieme alle università locali, insieme alle imprese del posto quelle che siano le soluzioni più efficaci. Una volta che venga verificata la fattibilità di tali iniziative, siamo sicuramente pronti ad iniziare insieme agli stakeholder locali a fare investimenti. Ecco, Tra questi paesi eh, posso citare sicuramente l'Angola, la costa d'Avorio, eh, l'Algeria e la Tunisia dove abbiamo già degli accordi seglati per lo sviluppo di iniziative ci sono poi una serie di altri paesi eh, do- dove eh, a-, a breve inizieremo iniziative simili
0: grazie a tutti per averci ascoltato ciao e alla prossima ciao avete ascoltato i podcast di Eni progetto radiofonico e adattamento a cura di cast edutainment scarica la collezione completa sul sito eni.com